0: Hola, soy Maferchi y estás escuchando Jouska Musical. Jouska, dícese de aquella conversación hipotética que está una y otra y otra vez dentro de tu cabeza. Así como yo, que elegí un podcast para sacar todas esas conversaciones. Aquí encontrarás consejos, experiencias y opiniones acerca del mundo musical para aquellos que quieran entender un poco más el medio artístico o para aquellos que ya forman parte de él. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. Hola, hola. Espero que estés muy bien, que estés llevando bien el aislamiento social y que todavía no quieras estrangular a tus hermanos. Mis capítulos anteriores estaban más dedicados a la gente no músico, a los mogos del medio artístico y hoy ya que los demás se han puesto más o menos en contexto de la vida de un percusionista y demás vamos a ponerlos en el medio de la vida laboral artística y vamos a platicar de estar o trabajar en una orquesta específicamente como percusionista porque es totalmente diferente a los demás instrumentos a mis amigos ahí afuera, percusionistas que puedan estar escuchando mi podcast, aquí les van cuatro consejos para no aburrirte tocando en la orquesta. Mira, la orquesta es una cosa hermosa y peligrosa, llena de drama, chisme, amistad y música, por supuesto. Para mí es la mejor oficina de todas y es delicadamente compleja. Existen cuatro grandes secciones en las que se dividen, están las cuerdas, los instrumentos de cuerdas donde entran los violines, los chelos, contrabajos, violas, que es una viola Y después están los alientos maderas donde están los clarinetes, las plautas, los oboes, todos esos instrumentos que se soplan y están hechos de madera Existen los alientos metales, que son la trombeta, la tuba, el trombón, todo lo que brilla y es color amarillo. Y no es oro. Y la cuarta sección es la sección de percusión que incluye, pues, todo lo que te dije en el capítulo 2 que incluía la sección de percusión. Como en cualquier cosa el trabajo en equipo es importante, para todas las secciones el trabajo de equipo es fundamental. Pero para la sección de percusión suele ser el triple de esa necesidad. Si visualizas en tu mente una orquesta, verás aproximadamente 8, 10, 12 violines haciendo exactamente lo mismo. Y ahora si ves a la sección de percusión, ves a 5 tipos haciendo cosas totalmente diferentes, cada quien un instrumento muy diferente, o sea, si uno se equivoca, cualquiera se puede dar cuenta y por lo tanto la sección entera falla. Suena un poco extraño, lo sé, pero así funciona, sobre todo en la orquesta. Si alguien falla, afecta directamente tu trabajo. Todo esto genera también cierta dependencia entre nosotros, hablando específicamente de la sección de percu. Si uno falta, si uno no estudia a su parte, cambia el trabajo ya hecho, no es que simplemente una silla quede vacía. Y como en todo, en cada sección hay un líder. En los violines es el concertino, que va al frente de todos y de hecho es el que representa como a toda la orquesta. En la sección de percusión es el timbalista. No sé si te acuerdas que te había hablado de los timbales, el instrumento enorme. Bueno, ese instrumento es súper importante en la orquesta y normalmente el que lleva la cabeza de jefe en la sección de percusión es el que toca los timbales. Los demás son los percusionistas de fila. El timbalista tiene la responsabilidad de repartir cada programa a tocar si por ejemplo en un programa se va a tocar timbales, eh, bombo, platillos y triángulo Entonces tiene que designar quién va a tocar el bombo, quién va a tocar los platillos, quién va a tocar el triángulo Y normalmente esto igual genera controversias o discusiones entre los miembros de la sección Nunca falta el típico que dice, ay yo no quiero tocar el triángulo, es muy pequeño, me aburro mucho Y pues... Yo creo que es importante por eso que la sección se lleve muy bien Ahora, ¿por qué te digo que nos aburrimos? Todo ese tiempo te hablé maravillas de la orquesta y ahora te estoy diciendo que me aburro Bueno, es porque la percusión es un instrumento no tan antiguo Así que la música, pues, del periodo clásico o un poco más para allá Incluye mayormente solo los timbales con 500 compases de espera, 3 golpes y otros 500 compases de espera. Así que sí, los memes son reales, somos expertos en contar compases. Así que amigo percusionista, aquí te van 4 consejos para no aburrirte o mínimo para sobrellevar tantito esa contadera de compases. Número 1. Apréndete la música. Si sabes que eres pésimo para contar compases o si sabes que tienes una mente no precisamente concentrada, la mejor alternativa es escuchar tanto la música hasta que la sueñes y puedas saber cuándo tocar sin necesidad de contar. Eso ayuda no solo también para saber cuándo tú tocar, sino sabes cuándo tus compañeros están tocando, qué entradas van antes de ti y así puedes elaborar como un pe una pequeña guía. Y si aún así no pudiste con eso y peligras dónde entrar y entraste en pánico, entonces sigue el consejo número 2, que es confía en tu instinto musical. Muchas veces tus sentidos te van a indicar cuándo entrar. Solamente tienes que activar esa parte de ti. Obviamente, cuando tú escuchas pam, 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 te va a llevar a un pam, pam. Es casi inmediato, todos, incluso cualquier persona, lo tiene. Y relájate, por Dios, todos cometemos errores. Número 3. Aprovecha a los compositores mexicanos. Sobre todo ellos escriben cosas locamente hermosas para percusión. Así que si en tu orquesta quieren tocar en Semayá, Noche de los Mayas, o incluso el estreno mundial del Guapango de Moncayo, puede ser entretenido. Así que aprovechalo al máximo. Y si tu orquesta no tiene planes de tocarlo, no pierdes nada proponiéndolo. De hecho, no sé qué esperas para proponerlo. Número 4. La música clásica puede ser aburrida, pero increíblemente hermosa. Puede ser horrible contar con pases, pero al final el valor de estar escuchando el trabajo de tus compañeros es sumamente gratificante. Recuerdo que en septiembre-octubre del año pasado la orquesta de Yogatán me invitó a tocar Xerozada no sonaba muy divertido a primera instancia pues yo iba a tocar el triángulo y después me llegó la partitura y vi que tenía muchísimos compases de espera pero después de esos compases de espera la partitura no era precisamente fácil y luego al escuchar las grabaciones dije wow, yo quiero tocar esto no me importa tocar un compás y esperar 20 porque en esos es que no toca estar escuchando un solo hermoso de arpa. Así que amigos, al final el chiste es disfrutarlo muchísimo. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo para decirte y transmitirte el día de hoy. Es un capítulo relativamente corto comparado con el de preguntas incómodas. Pero espero haberte entretenido un ratito para evitar planes o pleitos maritales en casa. Gracias por escuchar este espacio donde pongo un pedacito de mi alma. Y de verdad, de verdad, quiero verte en mi siguiente capítulo.